0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zbliżamy się do setnego dnia wojny na Ukrainie, a dzisiaj naszym i Państwa gościem będzie postać znana, słynny bloger, autor książki poświęconej stosunkom międzynarodowym, szeroko pojętej geopolityce i wojskowości Krzysztof Wojczal. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Ja dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenie i cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o, o tych pierwszych już prawie studniach dniach konfliktu na Ukrainie, wojny, agresji rosyjskiej na ten kraj. Pan jest autorem książki. Nie wiem, czy ma Pan ją może przy sobie i mógłby Pan ją pokazać?
1: No właśnie zostawiłem w drugim pokoju, także...
0: <laughs> Ale wiele osób tą książkę zna i Pan tam przeczytywał tak. scenariusze w, przed wybuchem tego konfliktu jak pan ocenia te pierwsze kilkadziesiąt dni, no nie tylko jakby z tej sfery, w tej sferze wojskowości, ale, e, ale też no, szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, to co pan zobaczył za naszą wschodnią granicę w ostatnich kilkudziesięciu dniach. Co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, co pana zaskoczyło, a co nie było dla pana absolutnie żadnym zaskoczeniem?
1: Znaczy, jeśli chodzi o to, co mnie nie zaskoczyło, to nie, zaskoczyło mnie, nie zaskoczył mnie kierunek, w którym zmierzała polityka rosyjska od dłuższego czasu i spodziewałem się, że po przejęciu mnie jako kontroli nad Białorusią rzeczywiście przyjdzie czas na Ukrainę. Zresztą no, tego można było się spodziewać po 2014 roku, bo to już wiadomo wtedy wojna się zaczęła i to był pierwszy zwiastun tego, co tak naprawdę jest celem krótkoterminowym Federacji Rosyjskiej. Więc tego, wydaje mi się, że należało się po prostu spodziewać. Ta data też inwazji też nie jest przypadkowa moim zdaniem, ponieważ ona się zbiega z momentem, w którym Europa Środkowa zaczęła się uniezależniać pod względem energetycznym od gazu rosyjskiego. Także to był ostatni moment, w którym jednocześnie Federacja Rosyjska mogła zrobić agresywny ruch, a z drugiej strony szantażować energetycznie nasz region, czy też Niemcy. Tutaj oczywiście zbudowano Nord Stream 2, ukończono ten projekt fizycznie, ale on nie został uruchomiony w sensie takim, że gaz nie popłynął i najwyraźniej Władimir Putin stwierdził, że te rozmowy przyciągające się z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi, one po prostu są grom zwłokę. Grom zwłokę, która miała na celu przygotować lepiej Ukrainę na ewentualne starcie. I przeznaczę, że tu akurat byłem zaskoczony z tego że względu, że o ile no, wcześniej w tym tekście rzeczywiście przewidywałem, że ten rok może być przełomowy, o tyle jeszcze w grudniu czy w styczniu tak myślałem, że z uwagi na fakt, że Nord Stream 2 został jednak ukończony, to być może Władimir Putin nie pociągnie jeszcze za spust w kierunku Kijowa. No niestety Władimir Putin chyba ocenił to tak samo jak ja, czyli że, że to była rzeczywiście grana zwłokę ze strony Waszyngtonu i Berlina w kwestii uruchomienia Nord Stream 2 no i zdecydował się na tą agresję. Nie był, nie był dla mnie zaskakujący cel strategiczny tej operacji, czyli ten cel, jakim miał być Kijów. Z tego względu, że jakby to jak ja postrzegam tą sytuację międzynarodową, to według tej teorii Rosjanom Ukraina jest potrzebna z, z uwagi na taką rywalizację z Stanami Zjednoczonymi i możliwość, otworzenie sobie możliwości rozstawienia dodatkowych armii na granicy z NATO, czyli właśnie na granicy polsko-ukraińskiej. I o ile wcześniej przed tą inwazją lutową na Ukrainie było zaangażowanych dwa korpusy armii rosyjskie plus w zasadzie dwie armie można powiedzieć, o tyle gdyby udało się Rosjanom na przykład w te trzy dni, które planowali to zrobić, przejąć kontrolę nad Kijowem, no to mogliby bez strat rozmieścić te same wojska, czyli no, prawdopodobnie co najmniej jedną armię, jeden korpus armii, właśnie na dwóch kierunkach ukraińskich. I to wywarłoby pewnego rodzaju presję polityczną na Stanach Zjednoczonych jako gwarantowi bezpieczeństwa w kontekście całego NATO. I to mogłoby postawić taki szantaż, przed, przed szantażem, Amerykanów, że albo prowadzicie z nami drugą wojnę i będziecie musieli wysłać do Europy Środkowej e, dużo, e, dużą ilość jednostek, co będzie was bardzo mocno kosztowało, a macie w perspektywie jeszcze rywalizację z Chinami. No albo zgodzicie się na nasze warunki, czyli taki deal. E, my uzależniamy Europę Zachodnią od surowców energetycznych. E, możemy kupować zachodnie technologie, dzięki którym będziemy rozwijać zbrojenia, a jednocześnie będziemy rozwijać e, wydobycie bo z tym mają problem Rosjanie, wydobycie surowców energetycznych z rejonu arktycznego, i jednocześnie chcemy zgody politycznej na partnerstwo Berlin-Moskwa jako być może nową siłę w międzynarodowym wielowektorowym układzie sił. I tak chcieli, wydaje mi się, że Rosjanie właśnie naciskać w ten sposób, dlatego właśnie Ukraina i dlatego takie, a nie inne działania. Przy czym też chyba wszyscy podkreślali, że no Ukraina niezależna od Rosji już osłabia Moskwa, jednocześnie pozycję Moskwy na arenie międzynarodowej, a jednocześnie Ukraina, która dążyłaby do Unii Europejskiej i do NATO, co zresztą było widoczne, no to była zagrożeniem z perspektywy Kremla. Także no tak mniej więcej to,
0: to wyglądało. E, no dobrze, ale to... E, nie, nie. Czy nie zaskakuje Pana fakt, że Rosja dążyła do tej wielowektorowej polityki, jak Pan to określił, tych relacji z Niemcami, a potem zaatakowała frontalnie Ukrainę no i w ten sposób jakby pogrzebała tą, tą, tą możliwość? No bo jeżeli chciałaby taką politykę realizować, to atak na Ukrainę był chyba ostatnią rzeczą, której, którą należało w tej sytuacji zrobić. To jedno pytanie, które chciałem zadać, a drugie to odnośnie tej Białorusi, bo obserwowaliśmy też w 2021 roku no, ruchy na tej granicy z Polską i wygląda na to, że w ogóle sytuacja na froncie, na tych polach bitewnych Ukrainy rozstrzygnie przyszły status Białorusi i w ogóle przyszłość tego kraju również, który jak na razie broni się przed wejściem do tego konfliktu. I czy uważa pan, że gdyby nie atak na Ukrainę, to Rosja jednak uzyskałaby pewną możliwość wpływania na sytuację w krajach NATO, czy to Polski, czy, czy Litwy chociażby też, którą Białoruś też sąsiaduje i że sytuacja geopolityczna w tym regionie też by się zmieniła, gdyby Putin nie zdecydował się jednak iść na, na rympał i Ukrainy atakować.
1: Tak, tutaj rzeczywiście to jest bardzo dobry punkt, o którym warto porozmawiać i też ja z tego względu jeszcze w grudniu, czy w styczniu nie spodziewałem się tak, no takiego przebiegu wypadków. Z tego względu, że Rosjanie mieli rzeczywiście jeszcze szereg opcji, które mogliby wykorzystać nie, nie idąc na inwazję na Ukrainę, która rzeczywiście pokazała, jak pokazała w ogóle historia teraz ostatnich dni, no tak naprawdę Rosjanie osiągnęli cele przeciwne do tych zakładanych, czyli totalna izolacja. Jeszcze większy problem z gospodarką, mniejszy eksport ropy i gazu i konsolidacja NATO. No za
0: wyższe ceny, ale za wyższe ceny.
1: No, za wyższe ceny, to prawda, ale to też nie do końca, bo jednak ceny rosyjskich, rosyjskich surowców są dużo tańsze niż te, które są dostępne na rynku. Także tutaj ale różnica indią jest znaczna. Indiom dali dużą zniżkę. Tak, dali dużą zniżkę. No ale jakby sam kierunek, sam proces jest niekorzystny dla Rosjan, to znaczy proces jest taki, że Zachód y, stara się uniezależnić jak najbardziej od y, rosyjskiego szant szantażu ewentualnego, czy, czy już w zasadzie tego, który został postawiony. Jednocześnie NATO się skonsolidowało. Finlandia, Szwecja składają akces do NATO. Także to wszystko dzieje się nie pomyśli e, Rosji i że. To rzeczywiście... Zobaczymy, co
0: jeszcze zrobi Erdogan.
1: Tak, jeszcze tutaj jest ta karta, aczkolwiek w mojej ocenie no, Turcja również chętnie przyłoży, przyłożyłaby rękę do e, jakiejś zapaści w Rosji, czy do porażki w Rosji, z tego względu, że z punktu, z punktu widzenia bezpieczeństwa Turcji jednak Rosjanie dominują na Morzu Czarnym, a przecież wybrzeże nad Morzem Czarnym to jest jedna z dwóch najdłuższych granic, tylko że morskich, e, Turcji. Także e, Turcy tutaj chętnie by się pozbyli rosyjskiego konkurenta, zwłaszcza, że Rosjanie... Wiadomo, mają wpływy jeszcze w Armenii, a jednocześnie dali protekcję bezpieczeństwa niejako Kurdom, których Turcy chcieliby się po prostu pozbyć. Także widać te wszystkie wpływy rosyjskie trochę otaczają Turcję i z tego względu Turcy w mojej ocenie na pewno będą chcieli grać przeciwko Rosjanom, ale nie za darmo. Będą chcieli oczywiście coś wynegocjować. Także to... Nie
0: obawia się Pan, że się dogadają, e Erdogan z Putinem? Nie wydaje
1: mi się, bo z tego względu, że jeśli Ukraina by upadła, to strefa wpływów rosyjska jeszcze bardziej zbliżyłaby się do, do takiej strefy bezpieczeństwa czy postrzegania bezpieczeństwa przez Turcję. Rosjanie, pamiętajmy tę, tę sytuację po II wojnie światowej. Przecież Turcja obawiała się wręcz inwazji z Związku Sowieckiego i przejęcia cieślin. Także, no, choćby z tego względu i z uwagi na tą historię zbliżanie się rosyjskiej siły w kierunku Turcji jest z pewnością wystarczająca wskazane. Poza tym, tak jak mówię, no, tutaj bardzo ważna jest dla Turków kwestia Morza Czarnego i jeśli w tej chwili, jeśli Rosjanie kontrolują Krym, który, Półwysep Krymski, który ma decydujące położenie w zasadzie na tym akwenie, i daje bardzo dużą swobodę ruchu dla floty czarnomorskiej, no to w takiej sytuacji Turcy w mojej ocenie chcieliby jednak ograniczyć te, te możliwości floty czarnomorskiej i myślę, że nawet tą swoją flotą operować tak na Morzu Śródziemnym, gdzie też muszą mieć bardzo dużą obecność, jak i na Morzu Czarnym chcieliby mieć jakąś kontrolę, a w tej chwili jej nie mają. Także, no a wracając jeszcze do tej kwestii Białorusi i tego, czy Rosjanie mogli mieć jakieś opcje. Rzeczywiście ro, ro, Federacja Rosyjska w mojej ocenie mogła wcześniej rozmiecić na przykład wojska czy stałe bazy na Białorusi, ponieważ Łukaszenko po wyborach i tych protestach miał tak swoją pozycję, że wydaje się, że, że musiałby się zgodzić na to, gdyby Rosjanie naciskali bardzo mocno. I wówczas też Rosjanie mogliby spowodować faktycznie ten, bardzo, bardzo dużą niepewność w kwestii bezpieczeństwa, ponieważ rozmieszczając na przykład pierwszą gwardyjską armię pancerną w okolicach Mińska, czy nawet bliżej granicy z Polską, mogliby, rozmieszczając wojska w jednym miejscu, mogliby uderzyć w trzech kierunkach albo na państwa bałtyckie, albo na Polskę, albo na Ukrainę. To, powoduje, to powodowałoby oczywiście. Rozproszenie sił NATO, wysiłków NATO, i trzeba by było użyć dużo większych sił i środków, by zabezpieczyć wszystkie kierunki. A Rosjanie, na przykład, tylko tą jedną, jedną armią by szachowali poszczególne. Także, także wydaje się, że to można było zrobić wcześniej, jeszcze nie atakując Ukrainy. Wydaje się, że ten atak na Ukrainę był spowodowany jakimiś przesłankami, o których być może nie wiemy, a które przekonały Władimira Putina i jego otoczenie, że być może w Federacji Rosyjskiej czas negocjacji się kończy i jeśli te okno, w którym jeszcze mogą Rosjanie szantażować Europę Środkową i Zachodnią dotyczącą dostaw gazu i ropy, jeśli ono się zamknie, no to wówczas być może już Rosjanie byli przekonani, że nic nie, są, nie będą w stanie wynegocjować i być może dlatego właśnie tak drastyczne działania.
0: No właśnie, to jest rzeczywiście ciekawa sytuacja, bo często wspomina się o tym, że Rosja miała już niecałe 10 lat takiej mocnej pozycji geopolitycznej wraz z nowymi źródłami energii i w ogóle przechodzenia na tą zieloną energię, no to pozycja Rosji by jednak w tym łańcuchu dostaw surowcowych słabła. Więc tutaj ten czas rzeczywiście mijał i to mogło być przyczyną tego, tego ataku na Ukrainę. Ja przyznam się szczerze i tu muszę Państwu też powiedzieć, bo to mój błąd w sumie, bo nie powiedziałem tego na początku naszej rozmowy, że, że to będzie właśnie taka nasza rozmowa o zaskoczeniach ja nie będę tylko zadawał pytania, ale będę się również dzielił opiniami. To, to na wypadek, gdyby duża część widzów była zdenerwowana tym, że przerywam Krzysztofowi Wojczalowi i zawsze są takie komentarze. Dlaczego pan przerywa gościowi? Dlaczego pan nie daje mu się wypowiedzieć? No to od razu... Ostrzej, tak się umówiliśmy. Tak się umówiliśmy i taka jest formuła tego programu. Mój błąd, że nie powiedziałem tego na samym początku, że oczywiście zadawałem te pytania, bo to mnie ciekawi, ale też stety lub niestety no, wyrażę też i swoje opinie na ten temat, co mnie zaskoczyło, a co mnie nie zaskoczyło, to przyznam szczerze, że jednak ten atak Rosji mnie osobiście zaskoczył, bo ja uważałem, że Rosja powinna być z tego konsensusu, który osiągnęła zadowolona, dlatego że przynajmniej bogaci ludzie w Rosji no, kupowali sobie przysłowiowe wille w, czy, na lazurowym wybrzeżu, wysyłali dzieci na studia do... Oxfordu, a swoje aktywa lokowali w bankach szwajcarskich. I to pomimo tego, że Rosja była krajem agresywnym, no, która przecież zaatakowała Gruzję w 2008 roku, czy Ukrainę po raz pierwszy w 2014. Ale najwyraźniej elity polityczne w Moskwie doszły do wniosku, że to się nie opłaca. Chociaż zawarto dobre kontrakty, no ale ale zdecydowano się ten konsens zerwać. Dla mnie to, no więc jest to zaskoczenie i też nie jest, ale jednak dla mnie przeważa uczucie zaskoczenia w tym wypadku. To po pierwsze. Po drugie też przyznam się panu, chociaż tam pan akurat może to skomentować, pewnie obserwując te kwestie wojskowe i znając się na nich znacznie bardziej niż ja, że nie spodziewałem się takiego oporu Ukraińców. Chyba wszyscy zakładali, mam wrażenie, i też mi się tak wydawało, że że Kijów, jeżeli już Rosjanie się zdecydowali na to rozwiązanie siłowe, to nie utrzyma się pewnie dłużej niż 3 czy 7 dni. A to okazało się, że Ukraińcy są, są świetnie przygotowani, świetnie wyszkoleni i po prostu y, utrzymali się i utrzymują się już blisko 100 dni. Więc to przyznam szczerze, że jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Także to, że Rosja okazała się dużo słabsza chyba niż wszyscy myśleli i mi wydawało się również, że jest, że jest, że jest mocniejsza. Zaskoczyła mnie też, przyznam się Panu i Państwu, zaciekłość obu stron, niesamowita. To, że Ukraińcy się nie poddają, że walczą w taki sposób i to nie tyle sama armia, co w ogóle całe społeczeństwo, że tak bardzo jest jakby w tym zjednoczone, także na tych obszarach rosyjskojęzycznych, tego się nie spodziewałem. I przyznam się szczerze, że zaciekłość też widzę po drugiej stronie, po tej rosyjskiej. Wydawało mi się, że kiedy, no chyba trzeba tak to powiedzieć, wojska rosyjskie skompromitowały się pod Kijowem, kiedy tam po prostu przyjechały pod miasto i wydawało im się, że szybko, szybko tą stolicę zdobędą, a to nie nastąpiło, no to Rosjanie się teraz widzę, że zabrali chyba systematycznie za, za ten podbój Ukrainy i starają się założyć jej taką pętlę na szyi i odciąć ją tam chyba od Morza właśnie Czarnego i to jest taka wojna na wyniszczenie. i Wydawało mi się, że skoro to się nie udało w pierwszych dniach wojny, to że że zostanie to uznane za kompromitację i że w jakiś sposób to nie tyle osłabi morale w ogóle armii rosyjskiej co doprowadzi do jakichś do jakich zmian czy przywartościowań w Rosji. Ale nic takiego się nie stało. Społeczeństwo rosyjskie też zareagowało w taki sposób, który może być zaskakujące. No, okazało się fanatycznie popierać tą linię i to nawet gdyby Putin chyba ustąpił, no to znalazłby się ktoś inny, kto by tą linię polityczną realizował i społeczeństwo chyba najwyraźniej też tego chce. Ja tutaj obwiniałem o to, nie wiem, czy Pan też uważa, że winien, winny za to jest Aleksander Dugin, bo on właściwie to wszystko sformułował czy skodyfikował, może nie tyle wymyślił czy sformułował, ale, ale jakby ubrał w idee pewne polityczne i właściwie Władimir Putin, którego postrzegaliśmy jako takiego no, twórcę tej imperialnej Rosji, on jest tylko wykonawcą. Gdyby on się rozchorował albo zniknął w tajemniczych okolicznościach, no to prawdopodobnie i tak zostałby zastąpiony przez kogoś innego, czy to przez Naryszkina, czy tam są różnego rodzaju inne, inne no, przypuszczenia, czy, czy, czy różne osoby się obstawia, inne kandydatury. I to były takie rzeczy, które mnie osobiście zaskoczyło. Czy Pana te rzeczy również zaskoczyły? Ten opór Ukraińców, ta słabość Rosji, ta zaciekłość obu stron i ta reakcja społeczeństwa rosyjskiego?
1: No i jeszcze, jeszcze, było, jeszcze była ta satysfakcja z dotychczasowego dealu. Może najpierw od tego. To, ja, ja to postrzegam trochę jako taką samą nakręcającą się spiralę, ponieważ... Ten deal, tak naprawdę, taki prawdziwy, satysfakcjonujący Putina, to był w 2009 roku, kiedy doszło do resetu z Obamą. I wtedy rzeczywiście Rosjanie mieli i kapitał, uzależnianie Zachodu od swoich energetyków, i posiadali, mogli pozyskiwać technologię, i jednocześnie była, wydawało się, ta zgoda na, na ja to nazywam Eurorosję od Europy, od, od Lizbony po Władywostok. No ale wydaje się, że tutaj na tym Bliskim Wschodzie Władimir Putin postanowił zagrać na coś więcej. Później, wiadomo, postawił się w Syrii um, prze jako przeciwnik Stanów Zjednoczonych. No i, no i ten reset prysuł w 2013-2014 roku. E, I wydaje mi się, że od tego momentu Rosjanie próbują ubrać um, ugrać coś więcej cały czas, ale nie, nie dochodzi do nich um, fakt, że on w zasadzie z każdym swoim agresywnym działaniem. E, no, na długofalowo, długofalowo przyczyniają się do skutków właśnie przeciwnych, bo oni używając siły, ta taktyka była, ta, ta strategia postępowania na arenie międzynarodowej byłaby właściwa, gdyby um, druga strona ulegała natychmiast tej sile, czy tej presji i gdyby tak się działo, no to wówczas oni by odnosili pewnie jakieś um, sukcesy, jakieś dyle, co, coś, co by ich zadowolało. No, natomiast. Druga strona, niestety, niestety, dla Rosjan nie ugina się pod argumentami siły. W związku z czym na długą metę im bardziej Rosja wysyła presję, tym bardziej zachód się konsoliduje. Także to jest w długofalowej, jako długofalowy efekt jest bardzo niekorzystny. Teraz co do, samego, co do samej kwestii działań wojennych, ja raczej spodziewałem się zaciętości i przygotowania po stronie ukraińskiej z tego względu, że obserwowałem, jak oni robili reformy po 2014 roku. Oni podwoili ilość armii, powszechna służba wojskowa. No naprawdę była duża mobilizacja. Ja bym używać takiego porównania, że w 2014 roku Ukraińcom przedstawiono pistolet do głowy. I no, ja nie powiem przed taką sytuacją postawiony, ale wyobrażam sobie, że taka, taka osoba po prostu doznaje szoku, ponieważ no, to jest ten element, że w każdej chwili mogę zginąć. Ale jeśli ten pistolet przestawiony do głowy jest przez dłuższo, dłuższy moment, przez godzinę, przez tydzień, przez rok, no to człowiek wydaje mi się, że już się adoptuje do tej sytuacji zagrożenia psychologicznie, mentalnie i tak zrobili Ukraińcy. Ale to może
0: prostu... błąd Władimira Putina, że on, bo było wiadomo, że, że będzie druga wojna o Ukrainę czy z Ukrainą i że czekał aż 8 lat, to może błąd właśnie. Wydaje mi się, że tak, że
1: to był błąd, i... ale oni też nie byli przygotowani w 2014 roku do pełnoskalowej inwazji. Zresztą nawet teraz nie byli przygotowani, bo i tutaj przechodząc do drugiej jakby kwestii właśnie, że Ukraińcy się przygotowali i mentalnie, i wojskowo zrobili szereg rzeczy, żeby do tego starcia się przygotować. Natomiast Rosjanie z kolei widać, że nie odrobili zadania domowego i spodziewali się raczej, albo trzydniowego właśnie ukręcenia głowy hydrze i, i tutaj pozbawienie zamiastkiego władzy, czy wygonienie go z kraju, czy też go za, jego, natychmiastowe jego zabiecie. Natychmiastowej
0: denazyfikacji.
1: Tak, natychmiastowej denazyfikacji, jakby co mia, która miała doprowadzić do powiedzmy uległości wojska, czy, czy do pozbawienia Ukraińców w chęci dalszej walki. To się nie udało i jakby sposób w jaki wojsko rosyjskie wkraczało na Ukrainę po, po, pokazuje, że Żołnierze byli chyba, z, 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 czy nawet ich dowódcy, nie posiadali pełnych informacji. To znaczy, oni nie, nie działali zgodnie ze, swoimi, ze swoją doktryną wojenną i sposobem działania, który ćwiczyli, który, który pokazywali nawet w Syrii, e, tylko wchodzili na Ukrainę, jako wydawałoby się wyzwoleńcy, byli bardzo zaskoczeni, że, że jest opór także tutaj ja bym też nie zganiał do końca na nieumiejętność to, na tą porażkę Rosjan w pierwszym momencie na nieumiejętność prowadzenia wojny przez Rosjan, tylko raczej na złe podejście no i złe, złe rozpoznanie, może złe rozpoznanie. rozpoznanie, złe podejście do tego konfliktu i jakby właśnie nie nastawienie się na to, że on będzie trwał dłużej i że będzie, że dojdzie naprawdę do wojny. Wydaje się, że to miało być po prostu wkroczenie na. na, na tak jak to było w 1939 w roku, pamiętam 17 września, było w, bardziej wkroczenie.
0: Nie? Ale z tego co pan właśnie z tego, co Pan mówi, no to wynika taka sytuacja, że ta wojna na dobrą sprawę zaczęła się w 2014 roku i to, co obserwowaliśmy w ostatnich 8 latach, to był w zasadzie rozejm rozejm i obie strony się przygotowywały a Rosjanie myśleli, że to tylko oni się przygotowują, a, a Ukraińcy są w proszku, a potem okazało się, że ich rozpoznanie zawiodło i że jest zupełnie inaczej.
1: Yy, tak, tutaj wydaje mi się, że w ogóle to jest, to jest jeden czynnik. To jest taki, że yy, o ile... Yy, woj... znaczy, wydaje mi się, że był rozdźwięk, rozdźwięk yy, świadomości co do tego, co, się, co może zaistnieć pomiędzy wojskowymi a politykami, to znaczy Politycy czy, czy na Kremu ścisłe grono wokół Władimira Putina rozważało opcję, że ostateczną opcją będzie inwazja na Ukrainę pełnoskalowa. Natomiast wojskowi jakby nie mieli tej świadomości i oni byli przygotowani, że jeśli będzie wojna, to będzie wojna um, o rozszerzenie zdobyczy terytorialnych w Donbasie czy o e, połączenie Krymu e, z, z resztą krajów e, drogą lądową. I jakby to pokazuje później też, yy, yy, to potwierdza, zdaje się potwierdzać późniejsza, późniejszy scenariusz wojenny, w którym to na południowo i na południowo-wschodnim na południowo froncie Rosjanie jednak działali bardzo, bardzo metodycznie i bardzo sprawnie. Natomiast yy, na północy i na północno-wschodnim froncie, no, to wyglądało zupełnie inaczej zresztą. W ogóle ten konflikt jest bardzo ciekawy, przynajmniej był bardzo ciekawy pod względem takim technicznym w pierwszych tygodniach walk, ponieważ każdy odcinek frontu rządził się własnymi prawami, były inne założenia operacyjne, były inne metody walki taktycznej i strony zupełnie inaczej reagowały, w inny sposób walczyły, inne były zamierzenia, Tak po stronie atakujących, jak i po stronie obrońców. Także nie można powiedzieć, że ta wojna charakteryzuje się takim sposobem walki, czy takim sposobem walki. Na każdym odcinku frontu, w każdym miejscu było zupełnie, znaczy może nie zupełnie, ale było, było, było inaczej. Było inaczej, używano innych środków, innych
0: metod, innych taktyk. Mm -hmm. e, no dobrze, a czy jest coś takiego, w takim razie, bo tu mówiliśmy o tych rzeczach, które nas e, trochę zaskoczyły, e, a czy, ale zawsze jest tak w tego, przy tego rodzaju konfliktach, że jeśli one trwają kilkadziesiąt dni, e, no to pojawia się już nowa, nowa rzeczywistość, że pojawiają się jakby nowe scenariusze, e, in, jedne rzeczy stają się już niemożliwe, a inne stają się możliwe dopiero teraz. I na co takiego zwrócił Pan uwagę? No co oczywiście trudno było przewidywać, bo takie rzeczy to trudno jest przewidzieć, nawet kiedy napisze się tak dużą książkę, jak Pan napisał. Nie ma i Pan co prawda przy sobie, ale jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to e, taki dosyć spory tom. E, no ale co takiego teraz pojawiło się nowego, Pana e, zdaniem, czego nie mogliśmy wcześniej przewidzieć? E, 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 no właśnie. E, Jaka to jest, jakie nowe elementy tej nowej rzeczywistości teraz się pojawiły? Bo na pewno widzi pan takie...
1: takie... Tak, faktycznie byłem zaskoczony bardzo złym przeprowadzeniem operacji, czy, tej, czy operacji tych wojskowych na północnym na północno-wschodnim odcinku. No i wycofanie się Rosjan było dla mnie zaskoczeniem, to znaczy w takim sensie, że no już ja tak przewidywałem trzy tygodnie jeszcze przed tą inwazją. Wskazałem w zasadzie w bardzo dużej dokładności jakie mogą być kierunki ataku i to się potwierdziło, ale wydawało mi się, że Rosjanie tak to przygotują, że jak już zaatakują to już podejdą pod tym kijów i gdzieś tam powiedzmy się rozstrzygnie w jakąś to bitwą dużą, czy oblężeniem miasta. Natomiast y, Rosjanie tak jakby no, puścili wojska zupełnie bez zabezpieczenia, nie, nie mieli głębi, nie zabezpieczyli tego terytorium, które zdobyli i przez to musieli się wycofać. To było dla mnie bardzo zaskakujące, że nie byli przygotowani do utrzymania zdobyczy terytorialnych, y, y, które, które zajęli na tamtych odcinkach i oczywiście przez to musieli przejść do, do tej m, wojny na wyniszczenie na wybranych odcinkach frontu, gdzie no po dostaniu, no, parafrazując ale łupnia, dostali łupnia mocnego i e, musieli jednostki przeorganizować i stwierdzili zapewne, że nie są w stanie obsłużyć tak szerokiego frontu, e, bo zaatakowali w zasadzie armią mniej liczną, bo zaatakowali armię liczniejszą od siebie, także to w ogóle, to w ogóle było zaskoczeniem. E, I teraz skupialiśmy się na tym jednym odcinku frontu g, i, i jest niby ta walka na wyniszczenie, ale w mojej ocenie, no jakby... To, czego ja się mogę spodziewać i to, co ja dostrzegam że od do jakiegoś czasu, cel strategiczny się nie zmienił. znaczy Kijów wciąż jest celem operacji wojskowej i jednocześnie strategicznym celem jest pozyskanie całej Ukrainy niejako w strefę wpływów moskiewską. Teraz pytanie, pytanie jest, kiedy Rosjanie zdecydują się na ponowienie operacji na Kijów, bo uważam, że, że to jest nieuchronne.
0: Czyli uważa pan, że nadal jest to możliwe, że, los, że yy, no troszkę mam wrażenie, że tak jak o koronawirusie, to już zapomnieliśmy o tym scenariuszu opanowania Kijowa przez Rosję, a pan twierdzi, że nie powinniśmy tego scenariusza wykluczać.
1: No i w zasadzie to uważam, że nie tylko nie powinniśmy go wykluczać, tylko po prostu on się, on, to, to, to nastąpi. Między innymi z tych przyczyn, o których pan mówił, że... No, nie spo... trudno było się spodziewać takiej determinacji po stronie rosyjskiej i wsparcia rosyjskiego społeczeństwa dla tej wojny. Bo to mnie również zaskoczyło właśnie, że, że jakby te niepowodzenia nie, nie tylko nie wywołały skutku takiego, takiej demoralizacji społeczeństwa i presji na, na władzę, żeby tą wojnę zakończyć, ale wręcz przeciwnie. Teraz społeczeństwo rosyjskie wydaje się jeszcze być bardziej zdeterminowane do tego, żeby tę tą, żeby tą wojnę prowadzić i wygrać. I w tym kontekście, już nie mówię o tym, że jakby władze Federacji Rosyjskiej, czy to Rosji w jakiejkolwiek postaci, bo pamiętajmy, że to od Zbana Groźnego przez Stalina, dzisiaj po Putina, środki i metody są te same, czyli te brutalne rzezie i to, to jakby to cały czas jest aktualne niestety tam i niestety to ma poparcie społeczne, jak widać. Także ten problem jest szerszy niż tylko, e, niż tylko m, problem Putina, czy tego czy innego władcy. Tylko tak jak pan słusznie zauważył, to jest chyba po prostu problem e, kulturowo-społeczny całego, całego tego państwa. I teraz, jakby mając te wszystkie aspekty na uwadze i również te polityczne, w którym władze z Kremla po prostu one nie przegrywają, nie mogą, się, nie mogą przegrać, one się nie mylą, nie przegrywają. W związku z tym należy, należy za wszelką cenę osiągnąć cele, które, które się założyło. No i z tych wszystkich względów, jak również tych geopolitycznych, uważam, że nawet jeśli Ukraińcy wyczerpią w tej chwili potencjał ofensywny rosyjski w tak dużym stopniu, że Rosjanie będą się musieli zatrzymać, być może nawet zgodzą się na jakiś rozejm czy pokój, to nie, nie będzie ten y, stan trwały. Znaczy Rosjanie będą dążyli do jednoznacznego rozstrzygnięcia i y, y, zajęcia Kijowa wcześniej czy później, czy to będzie za rok, czy za dwa, czy za pięć. Chociaż ja uważam, że to będzie szybciej niż później, z tego względu, że Rosjanom się kończy czas, o czym mówiliśmy też na początku. Y, I ta, jakby ta ocena, że Rosjanie będą jeszcze w grze przez około 10 lat, w tej chwili przez to, że prowadzą wojnę, na pewno ten okres się skurczył. A to wynikało na przykład między innymi z tego, że sami Rosjani oceniali że wydobycie ich surowców energetycznych. Te zasoby się kończą. Znaczy tych zasoby ropy, którą opłaca się wydobywać, nie która jest dostępna, tylko którą się opłaca wydobywać, te zasoby szacowano chyba 2-3 lata temu na 19 lat. Jednocześnie, jednocześnie sami Rosjanie dostrzegli, że do 2035 roku może być tak, że wydobycie ropy w ogóle spadnie o 50%. Czyli z tych wszystkich względów im po prostu naprawdę kończy się, kończy się czas i kończy się pole manewru, dlatego używają środków siłowych i dlatego wydaje mi się, że nie zaprzestaną, po prostu nie zaprzestaną, bo w tej chwili walczą o wszystko i sami sobie zawiesili w zasadzie, w zasadzie ten miecz Demoklesa nad swoją głową i sami teraz w tej chwili wywarli na siebie jeszcze większą presję z tego względu, że właśnie są te sankcje z Zachodu, jest odcinanie się od surowców energetycznych rosyjskich. Przecież jeśli Rosjanie przestaną eksportować ropę czy gaz z, 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 z rejonu arktycznego, no to przy minusowych temperaturach ta cała infrastruktura ulegnie zniszczeniu
0: nie będzie powrotu już do, do, do tego stanu sprzed, sprzed nawet kilku miesięcy. No dokładnie tak. Też odnoszę takie wrażenie, że Rosjanie zagrali wabańki, po prostu wywrócili stolik, więc pewne scenariusze, które gdzieś tam przewidywaliśmy przed rozpoczęciem tego konfliktu, no to dzisiaj już raczej są nierealne, ale pojawiły się też nowe scenariusze. Przyznam się Panu, że mnie też bardzo interesują te, które się zrealizowały, bo często to nie były te, które jakby przypisywaliśmy największą największe największe prawdopodobieństwo. A jednak tak się stało. No przede wszystkim widzę, że w konsekwencji tych ostatnich kilkudziesięciu dni to też uaktywniła się rola tego świata pozaeuropejskiego, bo Rosja została w wyniku tych sankcji, no jednak te relacje mocno ze światem zachodu się rozluźniły, więc mamy chociażby tłumy ludzi w Stambule czy w Dubaju, gdzie podobno ceny nieruchomości mocno poszły w górę, bo ta wyższa klasa średnia i, i wyższa klasa rosyjska no już tak swobodnie sobie po Europie Zachodniej nie może podróżować, więc to chociażby jest ta jedna zmiana. No i ogólnie też mam wrażenie, że ten świat pozaeuropejski pokazał swoją jakby to określić, siłę to byłoby może określenie trochę na wyrost, ale duże znaczenie, bo nie, nie mówię tutaj absolutnie o głosowaniach w Radzie na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, no ale chociażby Indie, które no skwapliwie skorzystały z tej okazji zakupu rosyjskiej ropy po 30% zniżce, no, Chiny oczywiście też, kraje Zatoki Perskiej, więc wielu szczególnie tych producentów ropy także zyskało na znaczeniu. No i rozpoczęła się rozgrywka także już globalna, międzynarodowa, gdzie niektóre z tych krajów właśnie pozaeuropejskich uzyskały duże znaczenie i stworzył się nowy, nowy układ. Mnie osobiście trochę zaskoczyło to, że, że, że bardziej zdecydowanie zaangażowały się Chiny, to znaczy one zaangażowały się propagandowo, i jeżeli patrzymy na przekaz, no nie tyle już nawet w mediach chińskich, który jest skierowany do odbiorców wewnętrznych, ale to, co Chiny mówią na poziomie międzynarodowym, to często jest to powielanie tej narracji rosyjskiej, że Rosja miała uzasadnione przyczyny, pewne obawy, które spowodowały jej interwencję, czy też legły u podstaw tej operacji specjalnej. No ale generalnie jakiegoś takiego większego zaangażowania nie widać, a początki była ta długa rozmowa w Rzymie między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Chin, która chyba jakby e, rzeczywiście zamknęła pewien etap i Chiny tak mocno się w ten konflikt nie zaangażowały. E, wydaje mi się, że trochę zaskoczony jestem tym, że maleje prawdopodobieństwo wariantu fińskiego, czyli takiej zwycięskiej wojny Ukrainy, która zgodzi się na, e, na akceptację utraty części swojego terytorium, No, ale jakby się wybroni. Co ja uważam, że byłoby zwycięstwem dla Ukrainy, no ale przedstawiciele państwa ukraińskiego konsekwentnie mówią i to już chyba wszyscy od Dmytro Kułęby po prezydenta Zełańskiego, po braci Kliczków i po Michał Podoliaka i w ogóle wszystkie oświadczenia, że żadnej ziemi ukraińskiej nie oddamy. Zresztą w tym samym duchu mówił w Radzie Werchownej Ukrainy prezydent Andrzej Duda, że to byłaby kompromitacja Zachodu, gdyby do tego dopuszczono. No co oznacza, że scenariusz fiński, e, jego prawdopodobieństwo jest dużo niższe. Zresztą za chwilę już przekroczymy te 104 dni, a tyle trwała ta wojna zimowa między Związkiem Radzieckim a Finlandią. E, to mnie troszkę zaskoczyło. No i jednak e, muszę przyznać, że E, to jest dobry scenariusz dla Stanów Zjednoczonych, które nie zostały bezpośrednio zaangażowane w ten konflikt. Czyli jest no wsparcie, e, no, broń przesyłana, wsparcie wywiadowcze, które doprowadziło do likwidacji, nie wiem, pan pewnie będzie wiedział lepiej, ośmiu generałów e, rosyjskich. Teraz już chyba jest około dziesięciu, tak mi się wydaje. Coś mi się odbiło. No właśnie, już chyba dziesięciu, ale to poza tym nie tylko generałowie, ale też wielu innych oficerów wysokiego szczebla, dzięki tym danym wywiadowczym, no, było namierzanych i, i likwidowanych przez Ukraińców. E, no ale to nie zmienia faktu, że NATO jakby bezpośrednio się nie zaangażowało e, albo nie zostało zaangażowane, co mogło być też niepomyślnie Chin, no, bo te mogły na przykład obstawiać taki wariant. Nie wiem, czy Węgry takiego wariantu nie obstawiały że Kijów na przykład padnie i to stworzy zupełnie nową sytuację geopolityczną w regionie, no, a mamy inną sytuację. Mamy długotrwałą wojnę ukraińsko-rosyjską i to tworzy no, ciekawe scenariusze, chociażby ciekawe jak ciekawe, no bo, bo w sumie to może nie będzie nam wcale do śmiechu jesienią, jak się rozpocznie ten kryzys żywnościowy e, albo kryzys na rynku surowców również. No, ale w każdym razie scenariusz Blitzkriegu się nie zrealizował. To, co mnie osobiście dziwi, to, to to, że ten scenariusz fiński również tutaj chyba nie będzie miał zastosowania, bo Ukraińcy nie chcą słyszeć o, o jakimś kompromisie, o jakiejś utracie swojego terytorium. I chyba też nie ma się co im do końca dziwić, bo, bo pewnie gdyby dzisiaj, nie wiem, czy pan też podziela ten pogląd, ale pewnie gdyby dzisiaj Rosja zadowoliła się wyrąbaniem tego korytarza tam od Mariupola do, do Donbasu, to potem i tak będzie następna pewnie wojna i pewnie, e, pewnie już trzecia wojna ukraińsko-rosyjska, więc pewnie w tym sensie, no tak jak twierdzą Ukraińcy, no, ten rozeń pewnie nie miałby, e, nie, miałby, e, nie miałby sensu. Ja tylko jeszcze wie pan co, to w część jakby swojej wypowiedzi o tym, co mnie zaskoczyło i co nie zaskoczyło, ale też stworzyło pewne nowe scenariusze, to wydaje mi się, że stworzyło to też nowy scenariusz nowego społeczeństwa, bo okazało się i Federacja Rosyjska to pokazała, że nie trzeba inwestować w rozwój społeczeństwa, ale jeżeli się zainwestuje w propagandę, to przynosi to no, te skutki, o których tutaj mówimy. tak, że społeczeństwo jest jakby absolutnie przekonane do tego, że, że tą wojnę należy kontynuować, że to jest wojna w obronie jakby rosyjskich interesów i wydaje się, że to może spowodować też pewne zmiany globalne, że wiele rządów może też dojść do tego przekonania, że tak naprawdę warto inwestować w propagandę bardziej niż, nie wiem, w rozwój społeczeństwa albo, że ten właściwy performance, tak zwany performance, używam tego może takiego języka korporacyjnego, no nie odgrywa tak istotnej roli jak to, na ile to społeczeństwo uda się no, przemodelować. To Myślę, że tutaj Rosjanie pokazali, że w XXI wieku, no to, to ten model, e, no, może mieć, e, no, może mieć też e, zastosowanie. E, no i właśnie, no i tutaj chyba, chyba, kwestia podstawowa, no to jest taka, na jakich warunkach ten pokój może zostać zawarty. Czy pan, pan e, stwierdził, że spodziewa się pan, że, że, długo to nie potrwa, że raczej jest pan zwolennikiem tej tezy, że, e, że będziemy dążyć do jakiegoś rozejmu, może nie pokoju, ale rozejmu. No ale pytanie właśnie jak ta postawa Ukraińców rzeczywiście bohaterska i taka, po której nikt się nie spodziewał, którzy zostali tutaj wsparci no nie, i wojskowo, zbrojeniowo i wywiadowczo, no i stawili niesamowity opór. No i teraz czy poradzą sobie z pokojem I czy wygrają pokój i czy i szybko będziemy do tego pokoju i rozejmu dążyć? Jak, jak to Panu się klaruje z, pa, z Pana oceny?
1: Yy, tak, no może zanim do tego dojdę, bo tam mnóstwo wątków yy, yy, Pan poruszył, no, ja, ja spróbuję no, się no, do kilku odnieść. Tak? Mam nadzieję, że, mnie, że, 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 że się uda się szybko i w miarę sprawnie i bez, yy, bez yy, yy, nie pominę czegoś. Kwestia społeczna trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że Federacja Rosyjska preferuje taką agresywną politykę zagraniczną, a do prowadzenia polityki zagranicznej takiej ofensywnej no właśnie nastawienie propagand propagandowo społeczeństwa jest niezwykle istotne i w zasadzie nie da, się, nie da się prowadzić polityki zagranicznej ofensywnej, mając społeczeństwo na wysokim poziomie rozwoju i takie, jakby, syte, nazwijmy to, tak jak to jest na Zachodzie, ponieważ syte społeczeństwo niechętnie idzie na wojnę, bo wie, że nie będzie miało tych przywilejów, które, które posiada przed wojną. także. Wydaje mi się, że to jest e, raczej sposób e, wynikający właśnie
0: z potrzeb polityki zagranicznej. Jeszcze, pozwoli pan, że panu wejdę trochę w słowo i w ogóle mam wrażenie, że rola propagandy okazała się ogromna, bo tak, chociaż prezydent Zołejski no świetna polityka komunikacyjna ukraińców i to w jaki sposób on komunikował, ubrany w ten e, wojskowy strój, e, z tym zarostem, zachrypniętym głosem, w ogóle życiowa, życiowa rola i myślę, że ta skuteczność tutaj na tym polu informacyjnym też była e, ogromna nie tylko po stronie rosyjskiej, ale też wydaje mi się, że chyba nawet bardziej ukraińskiej, która, bo to Rosjan uważano za speców od wojny informacyjnej, a Ukraińcy się przebili ze swoim razem tak. jeszcze bardziej, ale to tylko taka mała dygresja.
1: To się, się oczywiście zgodzę. Kwestia Rosji i, i tego szerszego spojrzenia. Rosja zaangażowana na, w konflikcie na Ukrainie to tak naprawdę na arenie międzynarodowej łakomy kąsek. To znaczy wszyscy wokół w tej chwili mogą spełniać swoje ambicje i interesy, które dotychczas były wbrew interesom rosyjskim i które, e, i które były blokowane przez Federację Rosyjską, a w tej chwili Rosjanie są tak pochłonięci konfliktem na Ukrainie, że każdy naokoło może walczyć o swoje. E, będzie bardzo, w mojej ocenie, e, gorąco w Azji Centralnej, e, gdzie również Chińczycy próbują odgrywać coraz większą rolę.
0: Bo już tu, no w Kazachstanie, no, że tak do końca nie wiadomo, co tam się stało tak naprawdę. Tak, tak. Także, także w,
1: w, na Kaukazie być może się znowu karty rosyjskie jeszcze bardziej osłabią. Już widać nad Bałtykiem y, Szwecja, Finlandia. Także y, całe, y, cały ten limit jak to nazywają Rosjanie, zaczyna im się sypać Z tego względu, że oni y, tak się mocno zaangażowali w, w, w długi już konflikt, znaczy dużo dłuższy niż zakładali. Co zresztą jest ciekawe, że wydaje się, że Chińczycy wiedzieli o tym wcześniej przed olimpiadą w Pekinie, e, o tym konflikcie i pewnie byli, pewnie byli e, tak można spekulować, że, że byli powiadomieni, że ten konflikt nie potrwa długo, przejmiemy nad Ukrainą kontrolę, puścimy przez Ukrainę wasze produkty na zakup, wszystko będzie grało, muzyka, my, za, my będziemy mieli wpływy, wy będziecie dalej zarabiać. A tu się okazuje, że, że konflikt jest dużo dłuższy i Chińczycy chyba sami nie są z tego powodu jakoś specjalnie zadowoleni. E, aczkolwiek na pewno z, z ich perspektywy em, im dłuższy konflikt czy im dłuższe zaangażowanie Amerykanów przeciwko Rosjanom, no to im sprzyja. Tylko problem jest taki, że Amerykanie się za bardzo jakoś tak specjalnie nie angażują dwoma nogami, dwoma bo pamiętają o tym, że na Dalekim Wschodzie również muszą mieć potencjał, żeby tam zareagować. Także no,
0: Teraz się zaangażowali już chyba bardziej na indo bo dzisiaj albo wczoraj, już nie wiem, my, to ze względu na te zmiany czasu, czy to było dzisiaj polskiego czasu, czy, e, czy wczoraj Antony Blinken powiedział, że najważniejszy jest Indo-Pacyfik. Tak? Znaczy powiedział to wprost, że mimo że ta wojna jest kontynuowana i będzie kontynuowana przez e, przez Putina, no to to najważ, największym zagrożeniem dla porządku światowego są Chiny, które mają, są jedynym krajem, to dokładnie tak określono, tak określił to Antony Blinken, które mają chęć zmiany porządku międzynarodowego i mają możliwości gospodarcze, dyplomatyczne, wojskowe i technologiczne. To są te cztery sfery, które wymienił. Zmiany tego porządku globalnego, czyli pomimo tego, że... A może właśnie dlatego, że ta wojna tak długo trwa na Ukrainie i się przeciąga, i Ukraińcy jakby tutaj no zatrzymali Rosjan e, no to Antony Blinken już tutaj wprost powiedział o tym, że Indo-Pacyfik jest tym, e, tym, e, tym obszarem najważniejszym, a mogło być e, rzeczywiście inaczej, gdyby się zrealizował ten scenariusz, o którym rozmawiamy od początku e, dzisiaj, czyli, czyli upadek Kijowa i wtedy mogło być inaczej. No ale, ale ten no właśnie, ale to nie wiem czy, czy to jeszcze możemy do tego scenariusza wrócić. No. Sprawy się no ja, trochę skomplikują.
1: Ja jeszcze, jeszcze, jeszcze bym też nawiązał do tej finalizacji Ukrainy i tego, jak może, jak może się zakończyć ten, ten konflikt. Ja uważam, że nawet w najbardziej optymistycznym dla Ukraińców wariancie oni rzeczywiście stracą Donbas. To znaczy, no nie, mojej ocenie nie będą w stanie odbić Donbasu, ponieważ tam są dwa duże miasta, Doniecki, i Ługańsk. Więc co innego jest bronić się, a co innego jest atakować i oblężać takie duże miasta, o czym przekonali się przecież Rosjanie i wydaje mi się, że będą bronili tych dobyczy terytorialnych, które były potrzebne w 2014 roku. Także tutaj wydaje się, tutaj jestem sceptykiem. O wiele bardziej widzę odbicie Krymu Półwyspu Krymskiego. Można trudno tak
0: być... go utrzymać.
1: Trudno go utrzymać, łatwo go zablokować. Yy, można, nie trzeba go fizycznie zdobywać, żeby go izolować i, i wymusić może nawet jakąś kapitulację, sił itd., itd. Także tam jest dużo więcej pola manewru. Zresztą yy, yy, w tej kwestii w Zachód też by mógł sporo pomóc, no ale to jest jakby zupełnie już inny wątek. Także e, wydaje mi się, że Ukraińcy będą się musieli zgodzić w końcu na jakieś e, koncesje i rzeczywiście jest coś w tym, że, że Rosjanom będzie trzeba dać e, cokolwiek, by, by nie szli zupełnie w zapartej, nie szli w, 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 już nawet w atom, w A skaza w się Pan z
0: Kissingerem, który w Davos powiedział, że nie można całkowicie pokonać Rosji, bo wtedy stanie się groźna, niebezpieczna i że Ukraińcy powinni jednak oddać część swojego terytorium. To, to znaczy, no bo
1: to jest bo to, to w innym kontekście w Europie. Tak, bo to jest w innym też kontekście, bo ja mówię o takim kontekście, w którym to jest bardzo ważne którym Ukraińcy wygrywają naprawdę mocno walną bitwę z Rosjanami, naprawdę to, by, to musieliby zadać bardzo dużą klęskę Rosjanom, tak żeby wybić im z głowy jakiekolwiek wojny dzisiaj czy w perspektywie kolejnych kilku czy nawet kilkunastu lat, to musiałoby być naprawdę bardzo duża, duże zwycięstwo po stronie ukraińskiej i wówczas nie wydaje mi się, że nawet po, takiej, po takim zwycięstwie Ukraińcy byliby jeszcze zdolni, mieliby potencjał, żeby odbijać ten Donbas, więc wówczas być może musieliby się zgodzić, że okay, Donbas, Donbas, odpuszczany, zresztą byłby problematyczny dla Ukraińców, ponieważ ten region już w tej chwili jednak jest w dużej części taki zrusyfikowany, że tak, jeśli tak to można określić, więc nie jest jasnym, że gdyby odzyskali ten Donbas, to on nie byłby takim dalej rakiem na ciele ukraińskiego Okej, państwa.
0: Czy pan, że max, że max dla Ukraińców to jest, to jest powrót do stanu z 24 lutego? tego roku?
1: No nie, bo jeszcze mogliby ten Półwysep Krymski odzyskać. A Krym, okej. Okay. O, jeszcze o, Półwysep Krymski, okay. tak. Czyli
0: lutego plus Krym. Plus
1: Krym z tego względu, że to byłoby na rękę też y, y, szerokiej społeczności międzynarodowej i, i to mogłoby być, może być wsparcie tego projektu odzyskania Krymu dla Ukrainy ze strony y, największych graczy ponieważ no, Stany Zjednoczone, US Navy, tak, hegemon, jeśli chodzi o siły morskie i dostęp do Morza Czarnego i neutralizacja Rosjan na Morzu Czarnym, no to jest jeden argument, żeby, żeby chętnie wesprzeć ten projekt ukraiński odzyskania Krymu. Turcy, jak już mówiliśmy na początku, są bardzo zainteresowani tym, by pozbawić flotę czarnomorską w także. Rumunii oczywiście byli, w tym, byli, byli tutaj zainteresowani, no Bułgarze to już tam mają mniejsze znaczenie, ale generalnie Wielka Brytania byłaby z pewnością tutaj też wsparciem dla stanowiska amerykańskiego. Także generalnie odzyskanie Krymu nie byłoby takie trudne, a jednocześnie miałoby spore poparcie, spore poparcie jeśli chodzi o państwa trzecie. Także tutaj Ukraińcy mogliby się pokusić, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że ja uważam, że, beń, że Ukraińców najgorsze się czeka dopiero. Bo w tej chwili zmierzyli się z Rosjanami, którzy się nie przygotowali do uderzenia. A jeśli jakby twierdzę A, czyli ponowią Rosjanie uderzenie na, na Kijów, czyli ten cel trzymają w aktualności, czy to będzie uderzenie po jakimś rozejmie wcześniejszym, czy to będzie uderzenie niebawem no to trzeba powiedzieć B, to uderzenie będzie dużo lepiej przygotowane przez Rosjan i będzie wykonane w dużo lepiej, w większej skali. I uważam, że to uderzenie będzie już przy pomocy Białorusi, z wykorzystaniem wojsk białoruskich i Czy przy zapaleniu całej północnej granicy dobra. ukraińskiej. Tak, i, i w tym kontekście Ukraińcy będą w bardzo trudnej sytuacji. Także, także to moje stanowisko, względem stanowiska Kissingera jednak jest Dosyć skrajnie inne, ponieważ on teraz mówi, że, że na, na ten moment Ukraińcy powinni się zgodzić i, i podpisać rodzaj z rzeczy jakichś terytoriów, co w mojej ocenie doprowadzi do tego, że atak zostanie ponowiony wcześniej czy później. Więc to Ukraińcom nic nie da. Hmm. Więc oni w, te, w tym kontekście rzeczywiście no Tak, ale jest... do
0: Europejczykom, da Europejczykom w tym pewnie nam da jeszcze kilka lat jakiegoś względnego pokoju i stabilizacji. Ja się, ja od razu powiem, że się nie zgadzam z Kissingerem, hmm. ale też rozumiem jego, e, jego stwierdzenie w ten sposób, że jeżeli teraz Ukraina tam spogodzi się z utratą Krymu. Ługańska, Doniecka, Lugańska, Doniecka co Pan uważa, że i tak jest nie do odzyskania, a Krym jest do odzyskania, ale jeszcze może jakichś innych terytoriów bohatersko bronionego Mariupola i tak dalej, no to mamy rozejm na kilka, e, no właśnie na jakiś czas, nie wiadomo na jak długi. Natomiast jeżeli się nie zgodzi i tutaj jest drugi scenariusz no to wtedy być może właśnie ten wariant kijowski o którym Pan mówił z dobrze przygotowanymi Rosjanami którzy no właśnie i teraz co realizacja tego wariantu oznacza no, który Pan zdaniem jest możliwy że Rosjanie znowu podchodzą pod Kijów tylko teraz lepiej przygotowani.
1: No i tutaj tutaj pytanie jest kiedy to się stanie i czy od tego momentu armia ukraińska utrzyma swój potencjał, ponieważ no, oni liczebnie teraz są, to jest, nie oszukujmy, to jest wojna masowa. Po stronie ukraińskiej od samego początku nastawiali się na wojnę masową i ta wojna masowa rzeczywiście istnieje. Ostatnio prezydent Zemoński powiedział chyba o 700 tysiącach. Wydaje mi się, że to są szacunki zawyżone, ale nawet jeśli to podzielimy e, nieco i powiedzmy, załóżmy, że jest 400-500 tysięcy żołnierzy ukraińskich, to widać, że jaka to jest skala konfliktu. To nie jest mały konflikt nastawiony na jakieś uderzenie na, na pojedyncze czołgi, tylko to jest. Po stronie ukraińskiej to jest wojna masowa i to zaskoczyło na pewno yy, y, Rosjan. I teraz yy, no, wydaje mi się, że wydaje mi się, że państwo ukraińskie ponosi takie straty, bo to jest strata infrastruktury, blokowanie gospodarki te tego eksportu yy, surowców i, i yy, produktów spożywczych. Yy, Państwo ukraińskie słabnie z każdym dniem, innymi słowy, z każdym dniem staje się mniej wydolne w kontekście utrzymania własnej armii, jej zaopatrzenia, dostarczenia jej odpowiedniego. Nawet jeśli ten sprzęt pochodzi z zachodu, to i tak trzeba go gdzieś tam dowieść, trzeba doszkolić, i trzeba tych żołnierzy wyżywić. Także i teraz jest, pojawia się ten sam dylemat Większe który,
0: wsparcie może, większe wsparcie, jeszcze większe wsparcie by tu nie pomogło? Je, te, no to jest jeszcze pytanie też o jakby możliwości
1: transportowe, bo to też jest jeszcze, jeszcze taka kwestia, że Hitler zdobyłby Moskwę w 41 roku, gdyby miał wystarczająco dobre drogi, wystarczająco dużo kolei i wystarczająco dużo pociągów
0: i, i wozów, żeby On zaopatrzyć. Zawsze zawodziła logistyka chyba, też i Napoleona zawiodła. Je.
1: Znaczy to nie chodzi o to, że zawodzi, tylko logistyka zawsze jest problemem, no bo, no bo jeśli zwiększamy natężenie wag, to automatycznie ta logistyka nie jest stanie, no nigdy nie było idealnej logistyki w żadnej wojnie i każdy narzekał na to. I teraz tutaj jest problem pojawia się po stronie ukraińskim, bo im przy tak dużej ilości żołnierzy, i jeśli to jest prawda, że oni mają 700 tysięcy żołnierzy, no to przecież trzeba ich wszystkich wyżywić. I teraz pojawia się taki dylemat logistyka, to znaczy czy dowozimy chleb, czy amunicję. No i tutaj jakby dwóch rzeczy na raz być może te jakby możliwości przesyłu może nie wystarczą.
0: A Rosjanie nie mają problemów z logistyką w takim razie i z dowożeniem właściwych rzeczy we właściwym czasie, we właściwe miejsce?
1: Tak, oni mają z tym samym problem, tylko u nich to trochę wygląda inaczej, ponieważ no, na ich terenie nie toczy się wojna. Czyli jak, jako państwo e, jako państwo nie ponoszą tych strat, czyli infrastrukturalnych czy też gospodarczych nie tak mocno, czyli oni dopiero te sankcje poczują za, za parę miesięcy. Natomiast na tą, chwilę, na tą chwilę ich problemem jest to, żeby te ciężarówki dojeżdżały tam, gdzie, gdzie muszą dojechać, no bo, no bo jeszcze są niszczone, bo oni prowadzą wojnę ofensywną, więc, więc tutaj jest problem. Natomiast pod względem materiałowym, czy ilości sprzętu, którym dysponują, który mogą przerzucić, czy ilością nawet ludzi, jeszcze, których jeszcze mogą zmobilizować, siła państwa rosyjskiego jest znacznie większa i państwo rosyjskie jako takie nie ulega zniszczeniu w tej wojnie. Także w wojnie takiej na wyniszczenie między państwami wydaje się, że Rosjanie mają jednak dużo większą przewagę i ta pomoc słona z zachodu, no to ona zawsze będzie miała swój jakiś limit górny, a pytanie jest, czy będzie wystarczająca, żeby chociaż utrzymać ten potencjał ukraiński na takim samym poziomie. Więc wydaje mi się, że tutaj Ukraińcy mogą mieć problem już pojawiają się pierwsze filmiki, gdzie gdzie, gdzie, pewne oddziały ukraińskie mówią, że nie jest dobrze. Że nie jest no dobrze właśnie, to jest niepokojący trochę
0: sygnał, bo to wcale nie musi oznaczać, że to akurat Ukraina będzie decydować o tym, czy będzie pokój, czy nie będzie pokoju. No teraz stwierdzi, że nie chce rozejmu i nie zaakceptuje e, e, utraty części swojego terytorium, dalszej utraty swojego terytorium, przynajmniej jego części, ale może będzie tak że Rosjanie nie będą chcieli rozejmu, tylko będą konsekwentnie szli na wyniszczenie, właśnie tak jak Pan to opisał, na wyniszczenie Ukrainy i że, te, i że to będzie coraz bardziej dolegliwe z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. No tutaj nawet Sergiej Ławrow, który słynie z takiego wisielczego poczucia humoru i takiej ironii powiedział, że on wcale nie chce wracać do business as usual i on rozpatrzy wszelkie wszel 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 prośby ze strony Zachodu, czy wracamy do business as usual. Bo, no, bo, bo tak, no bo mamy alternatywy w postaci Indii, tak. i Chin i być może wybierzemy integrację ze światem pozaeuropejskim, więc to wcale nie jest, jak to mówił polski klasyk, no taki obsiub, że od razu się decydujemy. Tylko no to są żarty, oczywiście, Siergija Ławrowa i no, ten typ poczucia humoru, którą wielokrotnie prezentował. Natomiast tutaj już mówię na poważnie, jakby w kontekście tego, o czym pan powiedział, określąc tę sytuację, że Rosjanie będą zaciskać tą pętę na szyi Ukrainy, że będą szli na wyniszczenie, bo nie są u siebie, tak? Czy zawsze prowadzenie tej wojny na nieswoim terytorium jest lepsze, niż niż tak, No, Jeśli
1: mogę wtrącić jedno zdanie to jakby oczywiście oni na wyniszczenie tak, ale pamiętajmy, że nad nimi też wisi ta presja czasu. Czyli oni nie będą tego przedłużać na 10 lat.
0: Wydaje mi się, że no to właśnie, jest taka perspektywa właśnie, dwa, to, roku, to Ile to wyniszczenie będzie trwało i kto tutaj to przeczeka? Bo właśnie, no, gdzie są te granice dla obu tych stron konfliktu, jak pan uważa? Bo Rosjanie też nie są nieograniczeni. Tak, tak, no to bardzo, bardzo trudno tutaj jest tak naprawdę ocenić, bo to w zasadzie pewnie i na
1: Kremlu nie wiedzą ile oni są w stanie wytrzymać, bo jest tyle czynników, przecież to nie wszystko od nich zależy, bo to jeśli sankcje będą zaostrzone, no to będzie to wyglądać inaczej, jeśli nie zostaną zaostrzone, to jakby ta perspektywa pewnie czasowa będzie lepiej wyglądała z perspektywy Rosji. także to wszystko jest bardzo dużo czynników, ale w mojej ocenie w mojej ocenie spodziewałbym się, spodziewałbym się takiej wojny na wyniszczenie jeszcze może przez, przez parę miesięcy maksymalnie, bo no Rosjanie też tracą amunicję i tak dalej, więc będą musieli to wszystko uzupełniać. I wydaje mi się, że, że takim realnym, być może najwcześniejszym, chociaż może Rosjanie zaskoczą nas niemile i zrobią to wcześniej, ale wydaje mi się, że taki styczeń, luty to może być ponowienie uderzenia na Kijów, tak żeby to szybko rozstrzygnąć już, że, że po tym będą chcieli wyniszczyć Ukrainę w ciągu paru miesięcy, a później e, mając w perspektywie tą presję i ich problemy wewnętrzne w Rosji e, i te sankcje, żeby jednak zakończyć tę sprawę szybciej, żeby szybciej, e, żeby szybciej zaszantażować niejako Stany Zjednoczone e, o tym, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli w tej, w tej grze takiej, e, już o ten deal e, rosyjsko-amerykański. prawda? A ciekawe jest, że wątek jest, jakby mógł e, bo tu Pan tak zarysował, a, a, a myślę, że warto, warto się jeszcze do tego szerzej odnieść do kwestii chińskiej, bo ja uważam, że chińskie wsparcie, a nawet neutralność taka, jaką dzisiaj to postrzegamy, czy to widzimy, Chin, ona nie będzie trwała w nieskończoność i ja jestem w stanie zaryzykować tezy, że Chińczycy będą gotowi wystawić Rosjan Amerykanom. Z tego względu, że mm, oczywiście nie za darmo i przed, przed tym y, zapewne dojdzie do jakiegoś spięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi y, w mojej ocenie. To może mieć podobny przebieg jak y, bodaj na przełomie 2017-2018 roku, kiedy Donald Trump organizował te wielkie manewry wojskowe przy Korei Południowej. I wydaje mi się, że tam będzie właśnie Korea na Półwyspie Korea Koreańskim będzie bardzo duże spięcie, taka proxy war jako nasze znaczy, do wojny nie Są, dojdzie, ale były
0: manewry na Morzu Wschodnio-Japońskim, rosyjsko-chińskie. Japończycy odpowiedzieli wzniesieniem swoich odrzutowców, zdaje się.
1: Tak, tak. I tam ciepło. będzie, tam będzie na pewno starcie takie negocjacyjne, bym to nazwał między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, jednak Chińczycy, Rosjanie zdecydowali się na wojnę z jednego, między innymi z jednego powodu. Ponieważ czuli, się, czuli, że są na tyle niezależni od gospodarki światowej, która, na którą ma bardzo duży wpływ, mają bardzo duży wpływ Stany Zjednoczone, że mogą pozwolić sobie na wojnę i wytrzymają te sankcje, które są na nich zakładane. Natomiast Chińczycy są uzależnieni w kwestii importu ropy z Bliskiego Wschodu, są trzecim największym importerem LNG, z tego co pamiętam, a przynajmniej byli dwa lata temu. Są największym importerem, importerem gazu. Jednocześnie ich gospodarka jednak zależy wciąż od eksportu na zachód. Jeszcze, w mojej ocenie, nie zbudowali tej klasy średniej w takiej, takiej wielkości, by ona mogła zastąpić rynki zewnętrzne, gdyby te rynki zewnętrzne się zamknęły. W związku z czym Chińczycy są jednak uzależnieni od wpływów i od siły Stanów Zjednoczonych na świecie. W związku z czym nie za bardzo, bo ja cenię myślą tak, ugrajmy sobie każdy kolejny rok. Każdy kolejny rok przybliża nas do tego, żeby zbudować tą klasę średnią w takiej wielkości, żeby rzeczywiście nie musieć sprzedawać na zewnątrz i żeby rynek wewnętrzny nam tutaj zrobił robotę i zrobił tą gospodarkę. Natomiast jakby każdy kolejny rok, który ugramy to jest nasze zwycięstwo. I jeśli my ugramy czas kosztem Rosjan, no to okej, okay, jesteśmy w stanie się na to zgodzić, prawda? Jednakże że nie będą Chińczycy walczyć w imię interesów rosyjskich, tak, taka no, jest moja
0: Panie Krzysztofie, bo tak umówiliśmy się na godzinę i tak właśnie w tą kwestię chińską chciałem poruszyć, zmierzając do konkluzji, bo ona sama jako taka to jest w ogóle temat na, na jakąś odrębną rozmowę. Ale rzeczywiście w tych konkluzjach Chin nie mogłoby nie może zabraknąć i tak chciałem powoli przechodząc do konkluzji właśnie poruszyć ten wątek indopacyficzny czy chiński właściwie bardziej indopacyficzny bo bardziej z perspektywy Stanów Zjednoczonych chciałem o tym powiedzieć ale poruszył pan wątek wewnętrzny w Chinach i tak no niewątpliwie Chiny pokazały się jako taki kraj który siedzi na wzgórzu i obserwuje walczące tygrysy więc bezpośrednio nie chcą się zaangażować czekają na rozwój sytuacji więc Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Myśmy dzisiaj też mówili o wielu różnych scenariuszach, o tym, czy będzie rozejm, czy będzie pokój, na jakich warunkach, czy Rosjanie przesuną front, więc jest tu jeszcze wiele znaków zapytania. Też nie znamy skutków tego przedłużającego się konfliktu wojennego na wyniszczenie, bo nie wiemy, jakie będą skutki tego kryzysu żywnościowego. Dla Polski chyba one nie będą takie bardzo dolegliwe, ale dla krajów globalnego południa już tak i globalnie na pewno będzie to duży wpływ. Zobaczymy jeszcze, jak będzie na rynku surowców wyglądała sytuacja i uchodźcy. To akurat uchodźcy, no jeżeli tak jak Pan mówi o tym, że są, są na stole te scenariusze o przesunięciu frontu, to uchodźcy również mogą się pojawić w tej części świata i w Polsce generalnie też. Natomiast, jeżeli mówimy o Chinach, to ja akurat mam książkę, którą napisałem, jak odnieść sukces chiński w świecie biznes w Chinach, gdzie mówimy też między innymi o tej kwestii budowania tej klasy średniej, więc ja się tą książką pochwalę, bo akurat ją mam przy sobie w czasie tej naszej rozmowy. I wie pan co, tak myślę, że Siedzień Ping to chyba jednak podjął decyzję, że oni już są samo I te lockdowny w Chinach, które wprowadzali, to mam wrażenie, że im służy to jako instrument już izolowania się od świata zewnętrznego, że ten towar gdzieś tam nie dojeżdża do portów, że oni właściwie byli, o Donald Trump jakby rozpoczynając wojnę handlową, no to jakby no... Nie, używał tego argumentu dekaplingu, czyli tego rozdzielenia, że odetniemy was od rynków Stanów Zjednoczonych i w ogóle odizolujemy gospodarcze całego świata. Ja dzisiaj mam wrażenie, że to Chiny do tego wręcz dążą, że to one zrywają te łańcuchy dostaw. Więc no, to jest ciekawa sytuacja. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie jak to się e, zakończy. No bo bym mógł słowo na ten
1: temat. Tak, właśnie. Bo, bo to jest, tak, bo pan słusznie zauważył, że to jest jakby decyzja Xi Jinpinga i jakby ich perspektywa, i teraz pytanie, na ile władze w Pekinie dobrze oceniają sytuację. No, bo właśnie, no, Władze autorytarne. To, to się przy...
0: to, bo to znowu to samo co Rosja-Ukraina: no kto się przeliczy? Oni e... uważają, że Zachód się przeliczy, a pewnie ludzie na Zachodzie uważają, że Chin.
1: Tak, ja, ja bym też tak, to jak, jakoś nie, nie jest skierunkowany do Pana akurat, tylko tak do, 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 do też do publiczności, to bo, to. bo czy do, czy, czy, znaczy, zmierzam do tego, że jakby mamy tendencję do, do wysokiej oceny sprawczości reżimów autorytarnych i uważamy, że to co te reżimy wykonują, to jest jakiś ściśle określony plan, a ponieważ te, te reżimy nie mają problemu z podejmowaniem decyzji i poparciem tych decyzji społeczeństwem z uwagi na propagandę czy innego rodzaju wpływy, czy, czy innego rodzaju kontrolę społeczeństwa, to uważamy, że to na pewno jest efektywne i ta ocena jest za, zapewne lepsza niż na przykład oceny własne i decyzje własne czy działania własne em, em, państw, które są demok demokratyczne. Ja uważam, że jest odwrotnie, to znaczy w państwach demokratycznych w takich, w których te informacje są zawsze jawne i nie mamy problemu z tym, żeby pokazać, że mamy problemy i to rozwiązywanie problemów może trwać w Unii Europejskiej 10 lat. Ale przez 10 lat każdy, kto będzie inwestował złotówkę gdziekolwiek, będzie wiedział o tych problemach i będzie to sobie kalkulował. A w, Ch w Chinach czy w Rosji e, po prostu o tych problemach e, wewnętrznych się nie mówi. One są gdzieś przykrywane. W związku z czym cała, być może gospodarka, a nawet podmioty zewnętrzne, które współpracują przykład z tymi reżimami, mniej albo w ogóle nie kalkulują jakiegoś ryzyka, które rzeczywiście istnieje i później może być bardzo przykre zaskoczenie. I tak właśnie się Federacja Rosyjska w tej chwili przeliczyła bardzo mocno, w mojej ocenie, w swoich kalkulacjach. I takie ryzyko przeliczenia się w swoich kalkulacjach istnieje po stronie chińskiej. Yy, tylko tutaj jest
0: ciężko A dopuszcza mówić... no Pan taką możliwość, że to są rzeczywiście dane niejawne, tylko że Chiny wręcz nawet ukrywają swoje możliwości, że nie tylko, że się przeliczyły ze swoimi możliwościami, ale je ukryły. Tak jak Ukraińcy na przykład też ukryli swoje możliwości. To może jest nie tak jak jest, czy nie tak jak się uważa, ale w drugą stronę. Znaczy
1: ja mam zupełnie odwrotne wrażenie, to znaczy yy, zwykło się mawiać, że Chińczycy postępują w ten sposób zgodnie z, z, z zasadami Sun, sun si, tak? Czyli jeśli jesteśmy silni, udajemy słabych, jeśli jesteśmy słabi, udajemy silnych, a w ostatnich latach przecież Chińczycy bardzo mocno udawali silnych i robili bardzo wiele rzeczy, żeby, żeby grać przeciwko Stanom Zjednoczonym. I w związku z tym no to jest oczywiście taka pół żartem bo trudno jest na podstawie takich powiedzonek budować jakieś geopolityczne później oceny czy analizy, ale no tutaj jednak poruszamy się w świecie w spekulacji, bo nie wiemy czego nie wiemy w przypadku Chin czy... Zawsze no, dowiadujemy polskiej.
0: się dowiadujemy się, kiedy już przychodzi co do czego,
1: tak? Kiedy... tak ja tutaj lubię posługiwać się tym przykładem właśnie COVID-u, gdzie jakby sytuacja pokazała, że partia Chin stawia wyżej, wyżej, władze Chin stawiają wyżej swój interes, czy interes partii, ponad interes państwowy w taki sposób, że skoro przez dwa miesiące nie robiono nic z tym wirusem, który prawdopodobnie no, jednak z laboratorium z Wuhan się wydobył, no to pokazuje, że, że, par że partia stwierdziła, że może nic nie robimy, bo to spadnie na. Um, jeśli będzie jakaś pandemia, to ktoś może oskarżyć partię i wtedy, wtedy partia będzie. Nie, partia, to za państwo w partia to pandemia. Chinach akurat. Oni tak to traktują, ale być może tutaj chcieli wizerunek partii po prostu chronić. Tak, tak ja to oceniam. I przez dwa miesiące po prostu nie zrobili nic. A to, że nie zrobili nic, to tak naprawdę groziło w zasadzie naprawdę. Yy, no gdyby to była jakaś dżuma współczesna, no to, no to Chiny być może już by się do tego nie Dobra. podniosły. Także... Ale obawiam,
0: się, obawiam się, że skoro nawet przedstawiciele WHO chyba ostatecznie nie zgadniemy, nie osiągnęli konsensusu co do tego, jak to tam naprawdę było, to my dzisiaj również tego nie rozstrzygniemy w tej tak. naszej rozmowie, skoro nawet Światowa Organizacja, Hand... Przepraszam, Światowa Organizacja Zdrowia do żadnych wniosków takich ogólnie akceptowanych przez wszystkich nie doszła. E, no tak, no, moglibyśmy się zastanawiać, no, czy Chiny są silniejsze niż pokazują, czy słabsze niż pokazują. E, na razie się Ja zwróciłbym,
1: na... przepraszam, zwróciłbym uwagę na takie dwa aspekty, może jeszcze na konkretach coś powiem. E, przede wszystkim, e, przed jeszcze COVID-em e, na chińskiej PKB, jednością chińskiego PKB robił handel ogólnie. Wiadomo, że większość, te, większość PKB chińskiego to były inwestycje. Ale zwróciłbym uwagę tutaj na fakt, że o ile inwestycje pomiędzy na przykład tymi dużymi metropoliami chińskimi, one się zwracają, te, te koleje czy budowane drogi, to pracuje na siebie, bo transport robi pieniądze, więc jeśli transport ma się jak poruszać, to wiadomo, że są zyski. Ale Świętszycy bardzo dużo inwestują w infrastrukturę na zachodzie kraju, czyli na tej biedniejszej części Chin, po to, żeby niejako wydobyć tym programem chińskim, prawda, wydobyć czy, czy zrównać może poziomy życia w Chinach i te inwestycje budowane, budowania kilku tysięcy kilometrów autostrad przez pustynię i góry, to jest infrastruktura, która na siebie nie zarabia i ona fajnie służy, jeśli jest prosperity, ale jeśli się zrobi kryzys, to to będzie wszystko na, po stronie kosztów i po stronie minusowej w bilansie. I pamiętam, tak jak było u nas w 89, ro po 89 roku, w zasadzie chyba nie wiem, teraz będę strzelał, ale 80% połączeń kolejowych zlikwidowano, bo były nierentowne. A z tego względu, że po prostu władza chciała, żeby z każdej wioski móc dojechać do każdego miasta, żeby była ta równość społeczna itd., tak tak ale z drugiej strony to wszystko odbywało się dużym kosztem. I te koszty Chińczycy ponoszą, czyli ta infrastruktura, którą budują, ona nie zawsze nie zawsze to, jest do, to są dobrze zainwestowane środki. Także wydaje mi się, że sporo z tej infrastruktury, która była budowana, na pewno dużo większy odsetek niż to się dzieje w państwach kapitalistycznych, gdzie wiadomo, że, że, że my sobie wybieramy, gdzie inwestujemy i inwestujemy tam, gdzie jest najwyższa stopa zwrotu, to w Chinach jednak inwestycje były kierowane też z, z, z przyczyn politycznych. I, a niekoniecznie z, z przyczyn znaczy, kierowane nie były z przyczyn ekonomicznych. Także to może być bardzo duży wpływ. Ja,
0: ja polecam, polecam książkę, yy, polecam książkę w, gdzie proszę Państwa odnów, też opisujemy, bo to jest taka seria wywiadów z osobami w Polsce, które, yy, które działały na rynku chińskim, gdzie opisujemy realia tych ostatnich dekad w Chinach i w ogóle całego modelu chińskiego, który jest innym modelem, niż ten model zachodni, czy taki, jaki znamy z naszego, z naszego świata. Ale to jest temat, no, powiedzmy, może kiedyś się umówimy na inną rozmowę. Blaski cienie modelu chińskiego i szanse i powodzenia czy niepowodzenia. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli mówimy o dzisiaj o tych współczesnych Chinach i o modelu Xi Jinpinga, to on opiera się na kilku elementach, z czego najważniejsze są trzy. Pierwszy to jest no, rewolucja technologiczna i budowa nowego społeczeństwa przy zastosowaniu tych wszystkich nowoczesnych technologii. One, no, dociera to do nas często w postaci jakiegoś złowrogiego tego rankingu społecznego i w ogóle wszelkiej cyfryzacji całego życia. To jest jakby jeden element. Drugi to jest komponent konserwatywny, czyli jakby utrzymanie tych wartości konserwatywnych w rozumieniu chińskim, konfucjańskim tego typu. I trzecia to jest jednak izolacja międzynarodowa. Nie wiem, czy słusznie, czy nie słusznie, tu moglibyśmy naprawdę o tym rozmawiać godzinami, ale jednak mam wrażenie, że to Xi Jinping sobie tak zaplanował, czy wykalkulował, skoro on podjął taką decyzję, to już niezależnie od tego, do jakich wniosków my dojdziemy, to pewnie tak będzie w Chinach przez najbliższą dekadę, że jednak zrywamy ze światem zewnętrznym, a na pewno zrywamy z Zachodem i będzie pewnie mała tam wyspa Hainan, gdzie ona będzie otwarta i każdy będzie mógł tam pojechać i prowadzić jakiś biznes, zakładać firmę i itd., ale Chińczycy uznali, że oni mają lepszą pozycję w światowych łańcuchach dostaw i że jeżeli oni teraz przestaną zaopatrywać w komponenty, w surowce, w podzespoły resztę świata, to większy problem będą mieli Europejczycy, a nie oni i oni wychodzą z założenia, że to im się bardziej opłaca. Ale to zawsze tak jest, jak pan powiedział, że ludzie sobie różne rzeczy kalkulują i w ogóle yy, yy, państwa szczególnie, yy, a potem, yy, a potem yy, no, rzeczywistość to potwierdza. No, ja bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać jesienią, kiedy okaże się, że w wielu branżach mogą być pewnego rodzaju niedobory. No ale to jest kwestia, mamy front na Ukrainie, ale też i z Chinami jest ciężka sytuacja, no. bo skoro one usiadły na wzgórzu i się odizolowały, uważając słusznie czy nie słusznie, że są w lepszej sytuacji, to za chwilę może się okazać, nie wiem, y, że będzie problem z zakupem samochodów, laptopów, komputerów, telefonów, bo nie będzie po prostu możliwości wyprodukowania ich, dlatego że dostawa y, po prostu tych komponentów podzespołów z Chin będzie zakłócona. No ale jak to będzie, to się, y, to się jeszcze y, okaże. Ja już naprawdę konkludując, bo za chwilę jeszcze oddam Panu głos w, w, tym, w tej części właśnie konkludującej już naszą rozmowę, to tak przyglądają się tych ostatnich kilkudziesięciu dni, to zauważyłem, że w pewnym momencie nastąpił zwrot tej amerykańskiej polityki na Indo-Pacyfik. Szczególnie ostatnie 2 trzy tygodnie były no takim okresem niezwykłego ożywienia. Program dla krajów ASEAN, nowa strefa gospodarcza na Indo-Pacyfiku i teraz ta rywalizacja na wyspach Pacyfiku, wyspy Salomona i cały ten łańcuch tych wysepek, gdzie Chiny wyszły poza ten obszar Morza południowo Południowochińskiego i właściwie zaczęły być aktywne także tam. No to, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo jeśli teraz się na Ukrainie trochę, jakby, pozmienia, i znowu Rosjanie podejdą pod Kijów, to ja jestem bardzo ciekaw, jaki będzie miało to wpływ na, na sytuację na Indo-Pacyfiku, no bo to znowu powrócimy jakby do tego strategicznego dylematu gdzie się angażować i jak mocno. Mówię o dylemacie amerykańskim, tak? Czy czy tu na Ukrainie, czy tam na Wyspach Salomona, chociażby, czy, czy nie wiem, no, czy, czy gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej. Więc no, jestem bardzo ciekaw, co z, tego, co z tego wyniknie, bo konkludując, już to jest naprawdę obiecujący, że to jest ostatni wniosek już, e, no to wydaje się, że na razie to porażkę ponosi Rosja, bo ona jednak, po, no, poza Ukrainą oczywiście, gdzie, gdzie, gdzie to zniszczenia są największe, no, ale Rosja nie, nie zrealizowała swoich celów, przynajmniej na razie, a realizuje po trochu cele, w cele innych mocarstw, no przede wszystkim też Chin, które mogą zobaczyć, przetestować chociażby spoistość świata zachodniego, które Rosja to przyspieszyła, też integrację tego świata pozaeuropejskiego również. No i teraz, jeżeli już w ogóle podejdzie pod Kijów, no to to, no to, to będzie jeszcze bardziej realizowanie tego scenariusza chińskiego, ale też i Amerykanie na tym zyskują, a traci Rosja, tak więc. No Zobaczymy, jak to się zakończy, ale tu ostatni głos jest, należy do Pana.
1: No dziękuję bardzo. No Może Pan rozjaśnić
0: jest... tą sytuację na końcu, bo, bo, bo to, widzę tu wiele niewiadomych. Yy,
1: tak, właśnie Pan ciekawe wątki porusza i w zasadzie tutaj nic nie pozostaje, tylko odnośnie się do nich, bo, bo, bo naprawdę to yy, ciekawe komentarze. Właśnie z tym stanami Zjednoczonymi nie wiem, jak jest, bo to chyba nikt tego nie wie, ale yy, Chyba postawa władz amerykańskich, czy administracji Bidena pokazuje, że oni myślą, że są w stanie na dwóch frontach. Że są w stanie dać na dwóch frontach. Przy czym należy zauważyć, że na obu frontach nie muszą używać koniecznie tych samych aktywów. To znaczy po stronie rosyjskiej w tej chwili wysyłają uzbrojenia, ale głównie lądowe, E, oczywiście wspar wsparcie finansowe, no ale to jakby tutaj e, amerykanie uczuczeni do tego, że m, wysypują z worka z pieniędzmi te dolary wydrukowane. E, natomiast e, po stronie Indo-Pacyfiku e, muszą bardziej angażować się w tej chwili politycznie, no bo jakby polityka tutaj w m, Europie jest w tej chwili dużo prostsze do prowadzenia, no bo jednak Federacja Rosyjska zrobiła robotę swoją polityką, jakby wszyscy... Sami zaraz, się... zaraz, zaraz może zmienić, ale tak, zaraz może zmienić. Zaraz może zmienić, także muszą trzymać rękę na pulsie, ale tam z, z drugiej strony jednak dużo, du dużo więcej trzeba chyba polityki takiej bardziej zręcznej. E jednocześnie tam działa marynarka wojenna, jednocześnie tam e wciąż jest ta gra właśnie o handel, o, o strefy wpływów, takie soft e power bardziej, a tutaj na froncie rosyjskim już coraz bardziej przechodzimy do tego hard power, czyli wysyłamy karabiny, później rzutnie, później czołgi, później samoloty. No to wszystko jest w tej chwili jakby pochodzenia też różnych państw, nie tylko Stanów Zjednoczonych, no ale jakby wydaje mi się, że te płaszczyzny rywalizacji troszeczkę są inne i w tym kontekście trochę to ułatwia Amerykanom działać na obu frontach jednocześnie. Zresztą Amerykanie kilkukrotnie pokazywali, że, że są w stanie efektywnie zarządzać polityką swoją na kilku kierunkach naraz. Mają, wydaje mi się, że po prostu to wynika z tego, że mają bardzo taką dobrze rozbudowaną nawet tą administrację u siebie, te, te środowiska eksperckie, jakby te ośrodki, które zajmują się konkretnymi regionami na świecie, oni prowadząc tą politykę imperialną czy hegemoniczną od stu lat, po prostu są dobrze przygotowani tak administracyjnie i logistycznie do tego, by podejmować działania na... Oczywiście może zabraknąć środków w pewnym momencie, czy może zabraknąć środków militarnych, czy właśnie finansowych, ale jako administracja i jako pewnego rodzaju zaplecze intelektualne, oni są
0: w, stanie, są w stanie obsługiwać, wydaje mi się, że w różnych, no, na różnych bez kierunkach. Muszę panu przyznać, muszę panu powiedzieć, że, że w, no, śledziłem dokładnie dokumenty amerykańskie w ostatnich tygodniach i te propozycje, które formułują dla krajów Azji, no, nie wątpię, jest to wysoka jakość tak? i widać, że no, ten kraj jest imperium już od kilkudziesięciu lat. Wiele takich programów przeglądałem, wiele tego typu dokumentów, i ten wyglądał na bardzo przemyślany. Na bardzo przemyślany, więc widać tam, no, że myślało nad tym wielu ludzi i że to nie jest taka prosta rzecz, przygotować 28-punktowy plan, chociażby dla Azji Południowo-Wschodniej. Widać było tam rzeczywiście dużą taką intelektualną jakość, no ale. No cóż, ale jak będzie to zobaczymy, bo mogą się w ogóle rolę odwrócić. Być może tutaj zostanie zawarty pokój, a, a wybuchnie coś na Indo-Pacyfiku, czy to na Wyspach Salomona, czy na w Fiji, taki kraj, który dzisiaj przystąpił do tej amerykańskiej gospodarczej inicjatywy właśnie Indo-Pacific Economic Framework, tak? bo to jest nowa gospodarcza inicjatywa w tamtym regionie świata, więc rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. No i cóż, to było podsumowanie takich pierwszych prawie 100 dni konfliktu na Ukrainie i teraz uważa pan już konkludując, co będzie najważniejsze, najważniejsze pytanie, jakie pan by teraz sobie zadał, które rozstrzygnięcie będzie najważniejsze, czy dołączenie Białorusi do wojny, czy to, czy kto przełamie kogo, kto wytrzyma bardziej tą wojnę na wyniszczenie, jakie jest teraz kluczowe pytanie, gdyby Krzysztof Wojczal, autor książki Trzecia dekada, o której tutaj cały czas rozmawiamy, że jesteśmy w nowej rzeczywistości, że ta trzecia dekada XXI wieku no chyba będzie kluczowa. To jakie jest kluczowe pytanie na dziś, na koniec maja 2022 roku?
1: Jak daleko są w stanie posunąć się państwa Zachodu i NATO, by uratować Ukrainę?
0: Okej. Okay w porządku. No to ja zadaję w takim razie pytanie, jak rozwinie się sytuacja na Indo-Pacyfiku, jakie będą jej reperkusje i skutki dla bezpośredniego otoczenia Polski, w tym właśnie też i na Ukrainie. I tymi pytaniami już kończymy, także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Życzymy również Państwu miłego weekendu, dużo zdrowia. Kłaniamy się.